0: RCF À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions vous êtes l'abbé Michel Ronvaux, membre du CIB, donc le Comité Inter-Ecclésial de Bruxelles, qui participe depuis près de 50 ans à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Parmi les différentes semaines de prière hein, au cours de ces dernières années, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui vous a marqué cette année, alors que prend fin aujourd'hui, le 25 janvier, eh bien, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
1: ah, bon, C'est une bonne question. Euh, je dirais que chaque année, bien sûr, a, a ses couleurs particulières. Et puis, comme chez nous, à Bruxelles, nous, euh, nous avons fait le choix depuis des années de faire tourner les lieux de célébration. Euh, donc, tous les quatre ans, nous changeons, nous revenons oui. alors dans une des, des confessions, pas forcément au même lieu. Euh, c'est un de la quatrième orthodoxe grecque qui nous accueillait. Et euh, c'est le cardinal qui prononçait l'homélie. Mais donc, les autres années, c'est autrement et d'autres binômes qui se font. C'est toujours intéressant, justement, de voir comment chacun apporte sa pierre. La liturgie des Vêpres qui nous a réunis jeudi soir, 19 mmh. janvier, était vraiment une célébration particulière pour beaucoup, puisqu'on n'est pas toujours habitué à ce genre de, de célébration. Euh, elle était très belle aussi parce que on y fait la découverte des, des richesses euh, musicales et culturelles propres à une autre confession, c'était le désir de la communion orthodoxe en nous proposant cette célébration basée sur les vers, oui. mais en ajoutant toute une série de l'intervention, euh, notamment des, des membres du comité inter et bien sûr de du cardinal. Euh, alors, mm -hmm. ils ont aussi euh, proposé des, des symboles particuliers. Euh, je pense, par exemple, au fait que Monseigneur Joachim d'Apollonia, qui est l'évêque auxiliaire, euh, avait fait venir de, du monastère Sainte-Catherine euh, du Sinaï, qui est sur le versant de l'Égypte, oui. eh bien, des petites pierres sur laquelle est inscrite le, le logo de, de l'écuménisme avec euh, ce nom. Et c'était un signe, un, un symbole qu'il voulait proposer parce que euh, les chrétiens du Mines d'Otah qui ont préparé cette année-ci, euh, la célébration, avaient proposé deux symboles, l'eau et la pierre. Et donc, il avait ainsi voulu marquer cela pour que cette petite pierre, nous la gardions et que nous l'emportions pour toute l'année, puisque le désir ouais. du Conseil Écuménique de l'Église et du Conseil Pontifical, et que même si la semaine de prière euh, se passe de 18 au 25, c'est pour toute l'année que nous sommes invités à, à faire route, à marcher ensemble, une forme synodale
0: quelque ouais. part. Et quelle est la signification alors de, de la pierre et de l'eau, euh, ces symboles qui ont été choisis pour euh, cette édition 2023
1: euh, mais, donc, Il y a évidemment des, des choses qui sont particulières au, au Minnesota, et après, chaque euh, pays est chargé de le vivre à sa manière, on ne peut pas toujours euh, reproduire de la même manière. Et ici, l'archevêque, le, le, la métropolite de la Grâce, a choisi de, de faire une bénédiction d'eau et de proposer à ceux qui étaient là directement autour la vénération de la croix et oui. euh, la bénédiction de l'eau. Et la pierre, à la fin, avec euh, l'évêque auxiliaire. Tandis que dans d'autres pays, ils choisissent d'autres choses qui correspondent à leur propre euh, réalité.
0: C'est ça. Hein. Est-ce que pour vous, cette édition a été une réussite au niveau de la participation en général Parce qu'il y a eu beaucoup de célébrations euh, euh, qui ont été faites dans les différentes provinces, différents diocèses, oui. pour marquer le coup. Mais est-ce que vous, vous avez rencontré une, une participation un peu nouvelle
1: c'est difficile à dire. Alors, euh, déjà, la cathédrale orthodoxe est dans un lieu un peu particulier, euh, au plein centre-ville, pas toujours facile d'accès. Mmh. Euh, donc, ça, ça rend, pour certains, ça rend les choses plus compliquées. Euh, moi, je dirais, c'est un peu... Il euh, y a des endroits où il y a aussi une question de, de, de renouveau aussi, ou de, de personnes qui, qui proposent quelque chose d'un peu neuf. Hein? À Derlake, ils ont euh, créé quelque chose de neuf aussi et je trouve ça intéressant en se mettant ensemble ouais. et donc ça permet d'autres participations que celles habituelles donc ça c'est intéressant euh, le public c'est vrai euh, ne, ne rajeunit pas trop ça c'est un peu un danger et on le, on le perçoit depuis un petit temps je crois qu'il faut aussi penser que euh, voilà la, la semaine du 18 au 25 janvier c'est pas le moment idéal pour ceux qui sont en examen Bien donc sûr. là il y aurait peut-être quelque chose à proposer d'autres et ou à un autre moment parce que dans d'autres lieux de la planète, c'est plutôt autour de la Pentecôte que la célébration euh, écuménique se fait. Et peut-être qu'il y a quelque chose là à, à proposer, à reprendre. Mais oui.
0: oui. J'aimerais revenir un petit peu quand vous dites que euh, il y a assez peu de, de ce que vous voyez, hein, de ce que vous observez, oui, vous oui. dites qu'il y a assez peu de jeunes générations présentes à ces célébrations. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a un désintérêt un peu plus manifeste pour euh, la question de l'œcuménisme chez les jeunes euh, générations
1: moi, je dirais plutôt qu'elle se présente autrement. Euh, J'ai un ami qui organise de manière écuménique, le 19 mars prochain, euh, avec d'autres, vraiment allons, euh, toute une activité autour de la musique, mais ils le font de manière écuménique. Et là, ce sont tous des jeunes, puisqu'ils je des jeunes de 13 à 30 ans. Donc, il euh, y a d'autres choses qui peuvent se faire, mais qui correspondent à leur euh, manière d'être et, et leur manière de de, de penser, de vivre. Euh, et donc, je crois que pour cela, il faut viser d'autres euh, d'autres domaines. Et la musique, notamment, est un lieu justement où on peut partager plus facilement. Oui. Euh, et donc alors il y a, y a d'autres euh, occasions, par exemple je pense euh, avec la communauté de protestantes, le groupe des jeunes de UTRV qui est Wannuba euh, en en Saint-Lambert, nous sommes allés rencontrer au botanique la communauté des jeunes là bas. Et donc on a fait une rencontre inter chez eux il y a quelques mois. Eh bien c'est quelque chose de très euh, simple en soi, enfin, il faut le préparer, il faut l'organiser avec un grand jeu dans le parc du botanique, mais oui. c'est beaucoup plus réel. Et donc, ça permet une rencontre aussi plus plus directe. Euh, D'accord. C'est ce genre d'histoire, à mon avis, qui devrait rendre possible d'autres manières de faire, et spécialement pour la plus jeune plus jeune génération.
0: Oui. Le le thème cette année, euh, qui était choisi donc par les églises du Minnesota, était apprenez à faire le bien, rechercher la justice, hein, une parole euh, oui. dans Esaïe ». Qu'est-ce que vous retenez vous de ces mots parce qu'il y a eu différents enseignements sur cette question, des méditations, des prières. Vous personnellement, qu'est-ce que vous relevez un petit peu de mais voilà, de cette recherche du de la justice et de faire le bien.
1: Mais c'est clair que pour les églises du Minnesota avec le le meurtre de euh, George Floyd, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour eux oui. et ils voulaient le transmettre et donc c'était une manière pour eux aussi de partager à la fois leur, 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 la difficulté qu'ils ont vécue, mais aussi d'essayer de, de ne pas en rester là. Et donc c'est ce toujours sens. dans ce, ce désir d'aller plus loin et d'y aller ensemble. Et moi je retiens surtout qu'il y, y a une grosse question, euh, on la sent bien dans le, la, la vie pour l'instant de la société, et il y a là quelque chose à, à travailler réellement, le, le cardinal a insisté sur euh, le... Le, le but est qu'il a ajouté, outre que le, la prière était urgente pour l'unité, les, les, c'est que justement elle était urgente parce que la, la situation humaine et sociétale était terrible. Oui. Et que, là, je, je crois que nous sommes acculés, comme chrétiens, à chercher à, concrètement à le vivre. Et je crois que, bon, tout le monde le sent bien pour l'instant, la, la situation est très délicate pour beaucoup de, de familles qui n'arrivent pas à terminer le, leur mois et, et pour toute une série de, de, de commerces qui n'arrivent pas à payer mmh. le, leurs notes, eh il y a là quelque chose qui doit aussi nous interpeller et peut-être quelque chose de nouveau à mettre en place au niveau de l'écuménisme. L'écumenisme n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur à la vie de tous les jours, comme l'évangile n'est pas quelque chose d'extérieur, mais qui doit être vraiment le moteur. Et donc je crois que de ce côté-là, il y aurait quelque chose à qui permettrait de, de mettre les forces ensemble oui. pour être plus proche de la vie de tous les jours de, des personnes qui souffrent.
0: On a, on a vu des, des chiffres dans les médias dernièrement, présentant un petit peu l'état des lieux des persécutions des chrétiens à travers le monde. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une thématique qui pourrait rejoindre l'œcuménisme
1: Tout à fait. Pour l'instant, nous sommes aujourd'hui mercredi, demain il y a une célébration à Lille, avec l'AED, l'aide à l'Église en détresse, et ils ont euh, fait une à Paris et d'autres, et ce lieu-là, en, en France, je le vois très présent. Euh, mm -hmm. Chez nous, malheureusement, je sais, historiquement, il y a des raisons sans doute, mais trop peu, parce qu'il y a vraiment là une manière pour nous de pouvoir découvrir avec des témoins qui viennent souvent de loin et qui sont des témoins euh, qui peuvent vraiment parler de choses qu'ils connaissent et faire comprendre la réalité de ces souffrances des chrétiens au loin. Là, je crois qu'il y a quelque chose qu'on devrait pouvoir intégrer. Du côté néerlandophone, euh, c'est logique historiquement, puisque le père Van Pimastraten est originaire de ce côté-là, mais en Belgique francophone, euh, il y aurait vraiment un travail à faire. Je crois que c'est Éric de Bekela qui est une des personnes oui. clés, mais là, il me semble qu'on devrait pouvoir étendre dans le réseau belge euh, les propositions de la nuit des témoins. Il y a quelques années, euh, les chrétiens orientaux l'ont rendu possible à la cathédrale de Bruxelles, euh, mais je crois qu'il ne faut pas attendre longtemps pour pouvoir peut-être davantage essayer de le vivre à notre niveau. Il y a là vraiment une richesse, euh, pour oui. que nous puissions être plus euh, euh, comment est-ce qu'on peut dire actifs et proactifs parce que le problème quand on lit toutes ces, ces dépêches euh, et on, on voit et, et après que faire et c'est là qu'il y a des choses réellement possibles et je crois que l'AED est un des lieux qui peut nous y aider et alors il y a l'œuvre d'Orient aussi
0: ça, euh, oui. qui ne
1: travaille plus autant pour l'Orient mais euh, j'ai cru comprendre d'une dépêche du père Thomas Choltes qu'ils allaient arriver euh, à Bruxelles.
0: Ah bah voilà, donc là de...
1: aussi, ce se serait un lien mmh. réel et qui pourrait nous aider à être vraiment euh, capable de d'être euh, proche et de se rendre proche.
0: Tout à fait. Hein. Pour rester un petit peu dans le, le, le sujet de, de cette semaine de prière pour l'unité euh, des chrétiens, peut-être une dernière question, mais au fond, euh, dans le restant de l'année, qu'est-ce qui se passe pour euh, cette unité, cet ecuménisme Est-ce que vous pensez que, finalement, on met trop l'accent sur cette semaine du 18 au 25 janvier hein, chaque année Est-ce oui. qu'il y a, euh, selon vous... Peut-être une autre manière de faire, qui serait de proposer davantage d'événements, de, de, de façons de, de faire un peu différentes
1: Il me semble que c'est clair qu'il faut un moment phare, comme dans la liturgie, hein, il y a la semaine sainte, c'est un des moments essentiels de la vie chrétienne, mais oui. on ne peut pas la résumer à ça. Et donc c'est intéressant d'avoir ce moment phare, parce que pour nous, en plus, il se passe au début de l'année civile, qui permet d'irriguer toute l'année à partir de là. Mais effectivement on ne peut pas s'arrêter à ça. Et donc, à mon avis, un des, des points, et le Père Lebeau, qui est un grand écuméniste, un Père jésuite ici en Belgique, euh, avait fait la proposition des visitations, comme il l'appelait. C'était que, euh, de manière régulière, pas seulement une fois par an, mais de manière régulière, ayant découvert les autres communautés, les autres confessions proches oui. de là où nous allons, eh bien, nous puissions établir des liens. qui fait qu'on puisse alors se que ça devienne, comme le Canal Mercier l'avait dit, finalement, une sorte d'amitié. C'est l'amitié qui va permettre de pouvoir se rendre plus proche mm -hmm. et de se comprendre. Quand on est ami, on a envie de comprendre comment l'autre pense hein. et pourquoi quelque chose est important. Oui. Et c'est beaucoup plus alors euh, facile parce qu'on prend le temps, l'amitié rend cela possible. Et je crois que de ce niveau-là, il y aurait quelque chose à faire pour permettre à, aux communautés par dans les différents diocèses et par doyenné peut-être quoi qu où sont des autres communautés des autres confessions pour essayer de, de rendre possible ce moment-là ça je crois que c'est quelque chose de, de très simple en soi mais bon il faut le il faut le faire et je sais bien que c'est pas toujours facile il y a tellement de choses à faire mais je crois que ce serait vraiment comme le, le cardinal insistait oui, oui. c'est pas quelque chose de, de, de à côté euh, mais c'est vraiment essentiel on ne reviendra pas en arrière, comme j'ai vu aussi paraître dans des sites de l'Église orthodoxe euh, de, sur les réseaux sociaux. C'est mm -hmm. un, un chemin qui est vraiment indispensable et qui va nous enrichir davantage et qui nous permettra, puisque c'est en fait ça le, le but de la prière pour l'unité, c'est que le monde puisse recevoir son sauveur. C'est bien ce que disait le cabinet aussi, c'est que le Christ continue à nous sauver il est présent dans le monde, il est en train de le sauver, mais il faut encore que nous puissions euh, participer par notre coopération.
0: C'est ça. Hein. On, je retiens principalement hein, que ce que vous dites ici, là, en, en conclusion, euh, il est important oui. que le monde puisse recevoir son sauveur. Merci beaucoup. Monsieur l'abbé Michel Ronvaux, je rappelle que vous êtes donc membre du comité inter de Bruxelles et vous venez donc de clôturer eh bien, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors merci beaucoup à vous, Monsieur l'abbé. Avec joie À la croisée des religions, sur une RCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.